Eh, creo que sería todo. Vamos a permitir que nuestros jóvenes salgan a su enseñanza. Que el maestro se aliste también ya con los, con los chicos y damos a y damos inicio a nuestra enseñanza de este día, ya es enseñanza número 16. Enseñanza número 16, estamos en la primera carta a los Corintios. Bueno, ya saben, a mí me gusta este, yo soy medio rollero, entonces me gusta tomar un poco de lo que hemos estado estudiando. Es importante el capítulo 3 que ya iniciamos hace dos semanas, más o menos. Y yo les, les explicaba acerca del contexto de este capítulo 3. Bueno, el contexto de la carta y de, específicamente en este caso del capítulo número 3. ¿Cuál era el contexto del capítulo 3? Había una, una acusación que estaba haciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Recordemos que era una carta que había enviado Pablo, que la había recibido ahí en Corinto y se estaba leyendo a la congregación. ¿Cuál era la acusación que había ahí con los de Corinto? A ver, alguien que lo recuerde, que ya lo vimos hace dos semanas. No, los servidores, no, los que ya estuvieron aquí hace ratito ya no. Los que apenas llegaron. A ver, ¿cuál era la acusación? Que seguían actuando como niños, que había una incapacidad de crecer espiritualmente estamos de acuerdo era una acusación severa así que pablo hacía la a la congregación una llamada de atención hermanos una llamada de atención que, que bueno en este caso dios nos está haciendo a nuestra propia vida verdad verdad hace calor ¿No? verdad que sí eso Sí, hermanos, bueno, es, es bueno, la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos, nos amonesta, nos exhorta, ¿no? Es una llamada de atención también a nuestra vida, porque a veces nos falta ese crecimiento, ¿no? Esa madurez. Ahora, yo les manejaba tres imágenes de la iglesia, ¿sí? Tres, tres imágenes que usa Pablo en estos, estos versículos que representan o que hacen, simbolizan la parte de la iglesia. ¿Cuáles son esas tres imágenes? ¿Alguien lo recuerda? Como una familia, muy bien. La familia tiene una meta que es la madurez o el crecimiento, muy bien. ¿Cuál era la siguiente imagen? No, ya se adelantó. Como un campo, como un campo, sí, muy bien. Y la tercera, muy bien hermano, como un templo y bueno como lo mencionaba ahorita nuestro hermano aquí adelante cumple cada una de estas imágenes o tiene que llevar a cabo una función para llevarnos a una meta estamos de acuerdo ahora si esto nos está hablando de que hay una meta quiere decir que todos como congregación tenemos que ir a esa meta estamos de acuerdo todos, todos tenemos, tenemos una responsabilidad de llegar a esa meta. Todos formamos parte de cada una de estas imágenes y por lo mismo todos tenemos que llegar a una meta. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se debe quedar estancado. Somos una congregación y dice aquí la primera imagen, somos una familia. 
Y como familia tenemos una meta, que es la madurez. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos somos responsables de madurar, de crecer, de que todos veamos por los demás. Todos somos responsables ¿sí? de que todos lleguemos a la meta. Ojo, el responsable no es solamente el pastor. El responsable no es el ujier. El responsable no solamente es el maestro. El responsable no solamente es el de la alabanza. Somos todos, porque una familia está compuesta de diferentes miembros. ¿Estamos de acuerdo? Todos somos parte, todos tenemos Cumplimos una función, cumplimos un propósito. Hay ministerios, pero todos cumplimos parte de ese, de ese propósito para llegar a la madurez. Y si somos una familia, una familia normal, ¿no? Una familia donde todos nos queremos, ¿verdad que sí? No son como las familias del mundo donde ya me cayó gordo el primo, es que me cae gordo el hermano, es que me cae gordo el no sé quién, el tío, ya no lo soporto y no se llevan. Somos una familia, de acuerdo al orden de Dios, donde todos nos amamos. Y si uno de los miembros de la familia se está quedando atrás para llegar a la meta, ¿qué vamos a hacer con ese, con ese miembro de la familia? ¿Eh? lo vamos a ayudar no lo vamos a abandonar no lo vamos a dejar ay, es que se quedó por, porque, porque no se preparó ay que se quede nos estorba para llegar a la meta no, una familia se preocupa por los demás miembros ¿sí o no? entonces todos somos responsables de esa familia si tú estás viendo que a lo mejor un, un hermano, un congregante cercano, tú lo conoces o tuviste contacto, tienes su número, es vecino, no sé, y empiezas a ver qué deja de faltar, pues a lo mejor si tienes la oportunidad y te lo encuentras o le hablas y le dices, hermano, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no has ido a la congregación? ¿Ha pasado algo a tu vida? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso es lo normal, eso es lo, lo bueno, lo correcto, ¿no? Ver por el hermano que se quedó, a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que, lo, lo, el obstáculo por el cual se está quedando. Porque como familia tenemos todos que ir a esa madurez, ¿estamos? Entonces, pase, a ver hermano, ¿estás bien? Ah, y te empieza a decir, no, es que ya no aguanto al pastor, no, es que me hicieron, no, es que... A ver hermano, no, espérame. A ver, ¿qué está pasando? No, mira, es para nuestro bien. Dios nos está hablando, Dios nos está llevando a crecimiento. Es que no me gusta lo que hicieron. A ver, hermano, espérate, tranquilo. En lugar de que diga, sí, sí es cierto, es que ese pastor me cae gordo a mí también. Pero me aguanto porque no me queda de otra. No, lo ayudas a crecer, no te quedas con él y le pones otro tropiezo. ¿Por qué? Porque como familiar lo llevas a esa meta lo llevas a esa madurez, ¿estamos? entonces todos formamos parte hace rato ahorita que estábamos en, en la enseñanza de servidores hay ministerios, ¿sí? ¿estamos? hay ministerios, están los hermanos que, que están en el ministerio de Ujieres va a decir uno, ay pero ¿a dónde está ahí que sea el ministerio de Ujieres? bueno, son siervos, ¿no? los que están sirviendo a las mesas, ¿no? se puede, se puede considerar esa parte 
están los, los hermanos de la iglesia infantil, los que están enseñando a sus pequeñitos, no los están entreteniendo, no, les están dando una enseñanza, están los hermanos de la alabanza, ¿sí? entonces todos formamos parte de esa familia, ustedes también forman parte de esta familia, que el hecho de que ustedes ahorita no estén integrados como tal a un ministerio, no quiere decir que no sean parte, son parte, son familia, son nuestra familia y así mismo como los demás estamos en ese crecimiento, ustedes también están en ese crecimiento y en esa formación, todos somos llamados a crecimiento, estamos de acuerdo y hasta ustedes mismos cumplen una función dentro de la familia, Ustedes mismos también forman parte, ustedes mismos cumplen un propósito. Hermano, esto es, esto es básico. Lo, lo, les, les mencionaba a mis hermanos que lo platicaba con mi esposa hace unos días. Hace unas semanas empezamos a hablar de una identidad. Ahora nosotros tenemos una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad ahora? ¿Cómo? Somos hijos de Dios. Ahora ya nos identificamos en la familia de Dios, somos hijos de Dios. Los que están, estamos aquí, ustedes como congregantes, ¿son hijos de Dios? ¿Sí? Somos hijos de Dios. Ya no tenemos que buscar identificarnos con nadie más o alguien quiere buscar otra identidad. A lo mejor alguien de aquí quiere ser mormón. ¿No? A lo mejor alguien de aquí se le antoja ser... ¿Qué será? testigo de Jehová, hindú, budista, ¿eh? mesiánico y se va a poner aquí este, ¿cómo se llama? una dinamita ¿no? aquí alrededor y, ¡ah! y aquí se hace inmolar aquí adentro, ¿no? ¿alguien está buscando alguna otra identidad o siente que esa identidad es la mejor para su vida? ¿eh? ¿si ¿Sí se identifican con Cristo o no? ¿Sí se identifican con su nueva vida en Cristo o no? Porque si tú formas parte de una familia es porque te identificas con, ¿no? Te identificas en la familia de Cristo, que quiere decir que todos formamos parte y todos tenemos ese crecimiento, y todos vamos juntos a ese crecimiento y todos somos formados en esa familia, ¿o no? ¿Sí o no? Es como en tu casa, pues tienes un apellido, ¿o no? Tienen un apellido y cuando, cuando vas a algún lugar, ¿cómo te apellido? Ah, este es mi apellido. Ay, eres de la familia de... ¿O no? ¿Sí o no te identifican? Pues así mismo también, hermanos, formamos parte de una familia. Te identificas con esta familia, creo yo. ¿No? A lo mejor sí les gustaría formar parte de otra familia. Pero somos de la familia de Cristo y estamos aquí y Dios nos estableció y Dios nos trajo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces todos como parte de la familia tenemos una responsabilidad de madurez, de crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, tenemos una identidad. Ahora viene la segunda parte. Tenemos un propósito. ¿Tienes un, ¿Tú crees que tengas un propósito? A ver, voy a agarrar a los que están dormidos, que ya los vi. <ríe> a ver, ¿qué propósito crees que tengas en tu vida, hermano? Hasta se les quitó el sueño, ya los vi. 
abrió los ojitos así, yo no, yo no pastor Justus. a ver, ¿cuál, sea, cuál quiere que sea el propósito en su vida sacar adelante a nuestra familia fíjense que eso es muy importante porque si nos vamos a la parte natural en la parte espiritual de una congregación se cumple también ese propósito porque bien lo dice nuestro hermano estamos en una familia, papá, mamá e hijos hay una responsabilidad de salir adelante, ¿no? A lo mejor el papá sale a trabajar, se esfuerza, no sé, para poder llevar el sustento a casa, ¿no? La comida, ropa, vestido, todas las necesidades. La mamá cumple una función, cumple un propósito, ¿cuál es? ¿Eh? Cuidar, le entendí engordar a los demás. Sí, hermana, ahí la llevamos. Sí, cuidar, ¿no? Preparar, que esté todo en el hogar, que, que esté todo listo, regañar al esposo cuando llegue tarde. No, 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 eso no, ¿verdad? Bueno, tiene una responsabilidad la esposa, ¿sí o no? Tiene un propósito. ¿Los hijos cumplen un propósito? También, a lo mejor tienen que estudiar, tienen que también ayudar en el hogar, este, ir madurando. Entonces, todos cumplimos un propósito. En la familia de Cristo, ¿qué creen? Todos cumplimos un propósito. Yo les preguntaba a mis hermanos, ¿quieres? ¿Quieres? No me vayan a contestar. ¿Cuál será el propósito del hermano Gier dentro de la congregación? ¿Servir? ¿Más, más específico? A ver si podemos entender cuál es la principal función del, del Ujier, principalmente. A ver. ¿Cómo? Madurar espiritualmente, sí, pero en la parte natural. Muy bien, eso es parte de una actividad, pero si le dijera que el propósito del Ujier va más allá de eso, de tener limpio. Sí, es parte también. Y, y se lo voy a decir a usted porque su hijo fue el que me respondió correctamente, Juanito. Él me dijo, recibir a los hermanos. Hay algo profundo en recibir a los hermanos, en mostrarles una sonrisa al hermano cuando va llegando. ¿Ustedes creen que tenga un propósito eso? Claro, el propósito del Ujier no es que te tenga limpia la silla o, o el baño, no. El propósito principal del Ujier es que cuando el hermano llegue o la persona que venga por primera vez, lo reciba con una sonrisa. ¿Por qué? Porque la persona que viene se siente cómoda, se siente alegre, se siente importante. A lo mejor vienen de un contexto donde has recibido desprecio, donde has sido rechazado, donde se han burlado de él. Y el hecho de llegar a esta familia y desde el que está en la entrada lo reciba con una sonrisa, esa persona se siente bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese es el principal propósito. Si bien es cierto, cumple, un, cumple una función posterior, que es limpiar, tener todo listo, acomodado. Sí, es parte de ese agradecimiento a Dios. Pero lo principal es que cuando llegue la persona, se sienta cómoda, se sienta bien recibida. Entonces, cumple un propósito. ¿Estamos de acuerdo? El, el maestro, ¿cuál será el propósito? Instruir a los pequeños. 
hay lugares donde el propósito del maestro es entretener y no estamos para entretener estamos para instruir y los maestros son enseñados, son capacitados para instruir a sus pequeños de acuerdo a su edad entonces implica un trabajo ¿Estamos? Implica un esfuerzo también de ellos Y cada uno, a ver, ¿cuál es el propósito del ministerio de alabanza, hermanos? A la adoración a Dios Yo pensé que me iban a decir, amenizar el tiempo antes de que empiece la predicación ¿No? Como en las fiestas, ¿no? Ya está el grupo de, del, ¿cómo se llama? Es decir, de la alabanza, ¿no? El grupo musical y en lo que los invitados van llegando, están tocando ahí música como para, para amenizar, ¿no? No, 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 no están amenizando. Es ese tiempo donde los hermanos, previamente en esa comunión con Dios, pudieron ¿sí? llevar, tocar esa, esa melodía, ese canto, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Y entonces nosotros también nos integramos a esa alabanza y nosotros podamos también. ¿no? alabar y glorificar a Dios entonces todos formamos parte de, ese, de esos propósitos ustedes tienen un propósito hermanos cada uno de ustedes a lo mejor no están sirviendo como tal ya en un ministerio aquí pero también cumplen un propósito todos somos importantes ya tenemos una identidad ahora como parte de la familia, porque ya son parte de la familia, cumplen un propósito, cada quien de forma diferente. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería entonces de ustedes el propósito que no, que no están integrados a un ministerio? ¿Cuál sería? Piénsenle tantito, piénsenle tantito. Así es, compartir. Muy bien, todos formamos parte de eso, porque a lo mejor pensamos que los únicos que diezman y ofrendan son los congregantes, no, también los que servimos tenemos nuestra responsabilidad de diezmar y ofrendar, porque formamos parte de esta familia, ¿sí? entonces y lo mismo también como dice nuestro hermano, todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio, a lo mejor no están integrados ahorita a un ministerio como tal, pero forman parte de la familia y nuestra responsabilidad es compartir del Evangelio, que otros vengan y también reciban de la palabra de Dios. Es un propósito, hermanos. Ahora, el hecho de que no cumplamos ese propósito, no quiere decir que la obra se va a venir abajo, ¿estamos? Porque Dios es el que la sostiene, ahorita vamos a ver eso. Pero aún así somos responsables de que ese propósito se lleve a cabo en nosotros, no te fijes en el hermano, no te fijes en el de adelante o en el de atrás, en tu propia vida tú tienes una responsabilidad de compartir el evangelio hermano, somos responsables de hablar del evangelio a otras personas, porque es parte de nuestro propósito, sí o no, sí o no, hermanos, entonces todos somos importantes, el hecho de que no te pongas una, una, un, un traje y una corbata de color verde, híbrido, no quiere decir que no estés cumpliendo un propósito, estás cumpliendo un propósito. Entonces, tienes una identidad en Cristo, ya eso quedó claro, ahora vamos a la segunda parte, tenemos un propósito y como familia, 
el propósito, el principal propósito o de acuerdo a lo que estamos viendo hoy es el crecimiento, es la madurez ¿estamos? ahora, bien importante porque una congregación llena de cientos o de miles no quiere decir que sea sana ¿estamos? ¿por qué? puede ser que sea una congregación grande en número pero en madurez espiritual pelas ¿estamos? entonces tiene que haber un equilibrio Madurez espiritual y crecimiento en número. Para identificar una iglesia sana, hermano, tiene que haber madurez y tiene que haber crecimiento. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, aquí yo veo algo y eso es algo que Dios nos va, nos va a venir hablando. Yo sé que hay madurez, yo sé que hay ese crecimiento espiritual, pero estamos estancados. ¿En qué? En el crecimiento En número Estamos estancados hermano Somos los mismos cada ocho días Bueno unos menos otros. Pero somos los mismos No hay nuevos ¿Qué quiere decir? A ver Si tú en la parte natural En la parte física Hay algo que no se está desarrollando bien ¿Qué es lo que piensas de inmediato? ¿Cómo? Que hay un problema, que tal vez hay un, alguna enfermedad, algo que no está dejando que todo se esté desarrollando de forma uniforme, ¿sí o no? Entonces, si aquí hermano, estamos viendo que ya hay crecimiento espiritual, vemos que hay una madurez espiritual, gracias a Dios, en la parte de servidores, estamos creciendo, vamos siendo más, te das cuenta de eso, ahí se, da, se ve la madurez pero en la parte de número, de cantidad, no estamos creciendo. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que no está bien. Que hay algo que no está bien, que ahí hay algo que está fallando. A lo mejor estamos, hay, hay un síntoma de enfermedad, el cual hay que corregir, el cual hay que tratar. Para tratar una enfermedad, ¿qué usas? medicina, un medicamento, un antibiótico, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrar cuál es el problema. ¿Para qué? Para que entonces empiece a haber ese crecimiento también en número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la parte de la función de la familia y venimos a la segunda parte, al segundo, a la segunda imagen, que es como un campo. Y hablar de un campo, la meta es... Ahí viene la cantidad. Vamos a ver primero, vamos a regresar. Ahí el primer carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Voy a, vamos a hacer un resumen de los versículos. Dice 3.1. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en... Cristo, estábamos hablando de que no había crecimiento espiritual, que la tendencia ¿sí? era carnal, no había un desarrollo espiritual, ahí de acuerdo a lo que dice Pablo, dice el versículo a 2, os di a beber leche y no vianda, o sea, no les puedo dar un alimento sólido, tiene que ser un alimento líquido, de acuerdo al, al, a lo natural que, que se expresa, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Quién nos está hablando ahí? Que estaban estancados. ¿Estamos de acuerdo? 
dice el versículo 3 porque aún sois carnales o sea sus actitudes eran como un hombre en la carne ¿cuál era el problema? ahí viene el diagnóstico del doctor ¿o no? ahí viene pues sabiendo entre vosotros ahí te va la receta de tu diagnóstico ¿qué hay en tu corazón? dice ahí celos, contiendas y disensiones les dice no sois carnales y andáis como hombres ahí está el diagnóstico hermano ¿Qué había celos, contiendas, disensiones, pecado eso estorbaba la madurez eso estorbaba el crecimiento hermano de verdad estorba el pecado estorba el pecado de nuestro propio corazón en este caso había una inclinación ¿por quiénes? por hombres dice, dice ahí el versículo 4 porque diciendo el uno yo ciertamente soy de y el otro yo soy de ¿cómo les dice al final Pablo? no sois carnales actitudes carnales mundanas hermano es una falsa lealtad también se los he mencionado porque nuestra principal lealtad es a quién? a Dios es a Dios, es a Cristo nuestra principal vida le pertenece a Cristo el problema que, que había ahí en Corinto es que la gente se hacía leal a hombre hermanos somos tendientes a defender a hombres en lugar de defender el evangelio es que me gustaba más, es que predicaba mejor, es que el otro predicador a ver hermano, tú no estás siendo leal a Dios, estás siendo leal a un hombre somos capaces de dar nuestra vida por un hombre en lugar que por Dios estamos mal y ese es el problema, ese es el diagnóstico que había detectado Pablo por eso yo les digo, si aquí no hay un crecimiento en número, porque es parte de una congregación sana, ¿qué quiere decir? Que hay una enfermedad, ¿estamos? Y que entonces hay que detectar cuál es esa enfermedad para que entonces podamos recibir el antibiótico correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el problema es que había una lealtad a hombres, que estaban preocupados más por los hombres. Fíjense hasta dónde es, y ni siquiera a veces es eso, es la parte del pecado. Porque Pablo era de los menos conocidos ahí en Corinto. Era de los que apenas Pablo empezaba a, a llevar el Evangelio. Pero era tanta la, la, la enfermedad, el pecado de la gente, que decía, no, yo de Pablo. Apenas lo conocían. Y te das cuenta de lo ilógico. ¿Sí? de sus comentarios porque era el pecado, el pecado que había la enfermedad que había en sus corazones y eso les estorbaba para el crecimiento hermano eso estorbaba el ser leal a un hombre somos leales a Dios formamos parte de una familia, sí pero debemos entender que el que tiene que ser glorificado y exaltado es Dios no un hombre y hay gente que dice a mi pastor se le respeta a ver espérame si bien es cierto 
somos parte, hay una autoridad, el principal que tiene que ser respetado es Dios. El principal que tiene que ser glorificado es Dios, no un pastor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales, falsas lealtades a un hombre? Entonces hay que buscar cuál es, dónde está el punto donde no estamos creciendo. Y entonces pasamos al siguiente, a la siguiente imagen, la de un campo. Es un ejemplo que usa Pablo y que le gusta utilizar Pablo para comparar o para, para poder hacer una comparación con la iglesia. Un campo, ¿sí? Esa, en esa época era muy... Muy, muy común, un ejemplo muy, muy común, el de un campo donde hay un cultivo, donde hay un, 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 una, una cosecha y hay un fruto, ¿estamos de acuerdo? Entonces es lo mismo en este caso, la forma en que lo habla Pablo, el, el, el tomar esa imagen. Y entonces la iglesia, la congregación, Pablo lo usa como una imagen de un campo y donde todos somos llamados a dar un fruto todos estamos entonces un campo de acuerdo a la, a, a, a la imagen que usa Pablo tiene una meta ¿cuál es la meta? ya se las dije ¿cómo? dar fruto pero habla de una cantidad ¿sí? entonces estamos hablando de un crecimiento, si bien es cierto hablábamos de una madurez, también viene la parte de un crecimiento tiene que haber un crecimiento así que, que dentro de la, de la congregación por eso el tema de este día lleva por título crecimiento Y está muy relacionado con la última parte donde dice las falsas lealtades. Nosotros no tenemos que ser leales a un hombre. Somos leales a Cristo, somos leales a Dios. Que si sí Dios estableció un pastor, que si sí Dios estableció un ministerio como parte de la familia, como parte de la congregación, pero, pero, pero a final de cuentas nuestra lealtad primeramente es a... Dios, en el momento que nosotros dejamos de ser leales a Dios y empezamos a ser leales a un pastor, hermano, vamos a empezar a caer en divisiones. ¿Por qué? Porque vas a expresar, es que el otro pastor me gustaba más, es que aquel pastor enseñaba mejor, es que aquel pastor me gusta cómo habla. En ese momento empieza a haber divisiones. Yo no estoy diciendo que no haya Sí, un cierto gusto por, pero no te lo tienes que no se lo tienes que expresar a nadie, es algo personal y ya. Lo principal es que tú cuando vienes a la congregación, el al que estás escuchando no es al pastor, es a Dios, porque Dios te está hablando. Porque Dios está hablando a tu vida. A ver, ¿cómo les cayó a ustedes cuando hubo un cambio aquí de pastores y el pastor Marco ya no estuvo y estuve yo? sean honestos ah. a ver, diga la verdad 
¿sabe por qué no decimos la verdad? porque ¿qué va a salir de nosotros? pecado en el momento que a nosotros nos cayó de peso el cambio de pastor quiere decir que dentro de nosotros había pecado porque so, éramos leales a un hombre y estábamos mal estábamos mal hermano porque aquí llegue el pastor que llegue tú sabes del que, que, del que vas a recibir es de Dios no del pastor, no del hombre entonces estamos escudriñando nuestra vida ¿sí o no? estamos escudriñando por lo cual no estamos creciendo espero que Dios nos esté hablando ¿sí? entonces nos, nos cayó de peso ¿sí o no? ahora yo les hago una pregunta en el momento que Dios permita que a mí, a mi familia nos lleve a otra congregación y llegue otro pastor, ¿cómo lo van a recibir, hermanos? ¿Eh? Bien, porque es un siervo y porque va a traer la palabra de Dios a sus vidas y porque yo les caigo gordo, ¿a poco no? Ah, no es cierto. Entonces lo vamos a recibir bien porque a final de cuentas es un hombre llamado por Dios que trae la palabra de Dios a nuestra vida. Y ya no le vamos a hacer caras, ¿verdad que ya no? Ya no lo vamos a tratar mal, ¿verdad que ya no? Ah, yo no estoy diciendo que me trataron mal. Pero bueno, ya nuestra actitud es diferente, ¿por qué? Porque somos leales a Cristo, porque sabemos que... Dios al que traiga y comparta la palabra aquí es la palabra de Dios y porque somos leales a y lo vamos a recibir bien y lo vamos le vamos a dar la bienvenida sí o no ustedes estarían cumpliendo un propósito estamos de acuerdo se dan cuenta cómo entonces todos formamos parte de ese propósito si alguien viniera por primera vez porque está recibiendo el evangelio ustedes cumplirían un propósito con esa persona cuál sería ese propósito recibirlo, darle igual la bienvenida Qué bueno que vino, estamos aquí cada ocho días lo invitamos, que se sienta la persona bien recibida porque lo estamos integrando a nuestra familia ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos escudriñando, estamos aprendiendo, estamos viendo, estamos buscando, estamos tratando de encontrar el diagnóstico por el cual no estamos creciendo en número. ¿Estamos bien? Bueno, dice el versículo 5. Primera carta a los Corintios 3.5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Fíjense, ¿quién, es, ¿quién escribió esta carta? Pablo, Pablo mismo, ¿estamos? Y el mismo Pablo dice, ¿qué, es, ¿qué pues es Pablo? O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son? Dice ahí más adelante, servidores. Hermano, a ver aquí es importante la función que cumplimos todos todos formamos parte de esta familia todos formamos parte del mismo campo y todos somos servidores 
todos desarrollamos un trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos muchas veces con ustedes? Levántense a servir, anótense a servir, porque es parte. Porque todos cumplimos una función, somos servidores. ¿Qué quiere decir la palabra servidor? En el original, la palabra diáconos, que quiere decir un sirviente. Mano, todos somos sirvientes. Como parte de esta familia, todos somos llamados a servir. A ver, vamos al ejemplo de casa. Las mamitas que están en casa, normalmente están todo el tiempo en casa. Son las encargadas de pues, tener la casa limpia, el alimento, la ropa, todo, ¿no? Mamita, cuando está el varón, cuando están los hijos, ¿qué te gustaría más? ¿Que hagan desorden o que te ayuden sirviendo en las labores del hogar? ¿Eh? Que ayuden, que no sean flojos, ¿verdad que sí? Que tu hijo a lo mejor levante su cuarto, su cama, este, que el varón llegue y no aviente los zapatos por allá, los calcetines por allá, sino que vaya y los acomode en su lugar, ¿no? Que a lo mejor te ayude sirviéndote un vasito con agua, que te ayude a lo mejor prepararte un café, ¿sí o no? ¿Cómo, cómo te sientes si todos llegan y cumplen un servicio? ¿Cómo se sienten? Se sienten contentas, ¿no? Se sienten a gusto. Hermano, igualmente dentro de la congregación. Todos formamos parte y todos nos servimos. Diferentes ministerios, sí, pero todos formamos parte de ese servicio. Y todos estamos para servirnos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo les decía, ustedes cumplen un propósito. Ustedes mismos cumplen una función. Nosotros como servidores ya dentro de la congregación también compartimos el evangelio ustedes también a compartir el evangelio a llevar el evangelio a la gente que lo necesita a la gente que necesita escuchar de Cristo entonces todos somos esos servidores todos somos siervos estamos de acuerdo entonces Pablo dice aquí en primer lugar qué pues es Pablo qué es Apolos o sea ¿Qué función cumple Pablo? ¿Qué función cumple Apolos? Sirvientes. Siervos, ¿no? Servidores. Servidores de Dios. Que, que cumplimos una función. Ahí entra, sí, la parte también de nuestros hermanos. Por ejemplo, los sugieres. Los reciben, les dan la bienvenida. Y preparan las instalaciones, ¿No? Preparan las instalaciones, las sillas, para que todo esté listo cuando ustedes lleguen. Los maestros prepararon una clase, preparan una manualidad. ¿Para qué? Para que entonces los niños cuando reciban su clase, también con la manualidad, se les quede más este, el, lo que les enseñaron, se les grabe más. Los de la alabanza, cuando llegan, el, el glorificar, el exaltar a Dios, a nosotros también nos meten esa presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y ustedes también forman parte de ese, ser, de ese servicio. El hecho de que también vengan, decía nuestro hermano, ¿no? el, el que 
podamos diezmar y ofrendar en agradecimiento permite que esta obra se sostenga el compartir del evangelio el recibir a otros hermanos todos formamos parte nadie es más ni nadie es menos hay un orden sí. Dios estableció ese orden esa autoridad los ministerios etcétera pero todos somos siervos y todos tenemos que cumplir ese propósito esa función Hermano, y cuando todos trabajamos como un mecanismo, si ¿sí han visto cómo son los relojes por dentro, el mecanismo de los relojes, que todo tiene que ir este, bien engranado, el engranaje bien, bien este, en orden, funcionando, el reloj va a funcionar bien. Todos también aquí formamos parte de ese engranaje. Entonces, el hecho de que ustedes lleguen, vengan temprano, estén en la alabanza, se integren a matrimonios, traigan a sus jóvenes, vayan al instituto, es ese engranaje, ¿por qué? Porque todo nos va a llevar a crecimiento ya, madurez. Hermano, y cuando todo empieza a trabajar correctamente, como ese engranaje, la iglesia también va a crecer. Son seis años que nosotros, bueno, ¿cuántos años tiene esta congregación? Como nueve, ¿no? ¿Sí? Más o menos diez. Esta congregación, hermanos, les voy a ser bien honestos, por esos nueve años, a pesar de todo lo que ha pasado, esta congregación, y eso es porque saben que muchas veces la gente tiene puesta su mirada en un hombre y no en Dios. Esta congregación era para que estas paredes ya no estuvieran y estuvieran todo completo de sillas y la congregación estuviera llena ¿por qué? porque nuestra lealtad es a Dios y porque todos encajamos en ese engranaje y todos cumplimos una función pero cuando, cuando hubo la situación los problemas en la congregación de que nos desafiliaron y todo lo que pasó te digo una cosa es porque la mirada de muchos estaba puesta en quién? en hombres en hombres hermano es que ya no eres de, ah, entonces me voy con los de, ¿sabes qué? tu mirada no está puesta en Dios, porque si tu mirada estuviera puesta en Dios, tú sabrías que lo que se sigue predicando es la palabra de Dios, y no estás siguiendo a un hombre, tu lealtad tú la estás poniendo a un hombre, no, es que él sí predica la palabra, a ver, te digo algo, si de verdad tú pusieras atención a lo que él predica, no te hubiera sido, no te hubiera sido. ¿Por qué? Porque tu lealtad, repito, es a Dios, no a un hombre. Problema, hermano, son las falsas lealtades, lo que se está viviendo. Y entonces, ese engranaje no estaba funcionando y por eso, cuando hubo ese, esa desafiliación, muchos se fueron. Pero porque no estaba funcionando bien. Ahorita... Dios nos está llevando esa lealtad a Dios, Dios nos está llevando ese crecimiento, esa, esa entrega a Dios principalmente, entendiendo que somos una familia y si lo estamos entendiendo hermano, vamos a ver un crecimiento dentro de la iglesia, si sí una madurez espiritual, pero a la vez también un crecimiento, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un crecimiento, ¿Qué dice Lucas 
Lucas 17.10 ¿Ya estamos? ¿Qué dice ahí? Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos somos pues lo que debíamos hacer hicimos hermano cuando cumplimos ese propósito de Dios en nuestra vida cómo nos vamos a llamar siervos ah, pero no le quites lo demás inútiles pero porque hicimos tenemos que hacer, hermano cuando escuchamos estas palabras decir siervo inútil, ay qué feo pues eso es hermano pero cuando hacemos y si no lo estamos haciendo, ¿qué quiere decir que ni a siervos inútiles llegamos hermano sí o no, sí o no ni a siervos inútiles porque no formamos parte de los engranes porque no somos parte de ese engranaje que todo va funcionando. Quiere decir que hay algo ahí que, que nos está estorbando y en lugar de que funcione, se atora. ¿O no? Entonces, hermano, de verdad, que el hecho de que no tengas un uniforme, el hecho de que no estés en una iglesia infantil, el hecho de que no estés aquí arriba en la alabanza, no quiere decir que no tengas un propósito. Tienen un propósito ustedes también. Porque somos una familia. En el momento que, que nosotros hacemos esa parte que nos toca, cada uno de nosotros, hermano, esta iglesia va a empezar a crecer. Porque quién es, bueno, ya me estoy adelantando, quién es el que añade a la iglesia. Pero cuando todo está funcionando, algo no está bien. Si ¿Sí lo ven o no lo ven. ¿Sí? Algo no está bien, algo no está funcionando, hermanos. Y hay que ir a Dios. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que nos está estorbando para crecimiento? Hay que ir a Dios, hermano, hay que buscar a Dios. Para que cuando, cuando estemos delante de Él, nos presentemos y nos diga, siervo inútil, pásale. ¿No les gustaría? ¿Sí o no? Sí, hermano, siervo inútil, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pásale, entra a la presencia de tu Señor. Entonces, tenemos una responsabilidad. Hermano, la responsabilidad no solamente es de los hermanos que servimos, de todos tenemos una responsabilidad. Todos cumplimos una responsabilidad aquí, ustedes también. ¿Qué dice Juan? Evangelio de Juan 3.30, vamos ahí. Juan 3.30. ¿Ya lo tienen? Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién tiene que crecer? ¿Quién tiene que ser exaltado? ¿Quién tiene que ser glorificado? 
Dios, Cristo, no un hombre, el hombre no es llamado a glorificarse ni exaltarse, el que es llamado a que sea exaltado y glorificado en nuestra vida es Dios, el que tiene que ser exaltado, el que tiene que estar en el trono de nuestro corazón es Dios, no un hombre, ¿estamos de acuerdo? que Él crezca, no tiene que crecer un ministerio, no tiene que crecer un nombre de una congregación, tiene que crecer Dios, tiene que ser exaltado Dios, ¿estamos? ¿estamos de acuerdo? entonces no vamos a exaltar a un hombre, no vamos a exaltar a una denominación, vamos a exaltar a Dios, esa es nuestra responsabilidad, entonces todos dice ahí, regresando a nuestro versículo, todos somos servidores por medio de los cuales, habéis qué dice ahí, creído, ¿Qué quiere decir, que entonces ustedes también como congregantes forman parte de ese propósito, hola, y son parte del propósito para que otros vengan a Cristo también, Sí, porque ustedes son servidores también, para que otros vengan y reciban, imagínate una persona que, que apenas va a conocer de Cristo, llega a la congregación, lo reciben los hermanos, entra, se sienta, nos ve a todos participando en la alabanza, en la adoración, nos ve participando en la enseñanza, nos ve glorificando a Dios, cuando termina la enseñanza, nos despedimos, nos damos la mano, eh, bendecimos. ¿Tú cómo crees que se siente esa persona si tú te acercas y le das la bienvenida y le dices gracias a Dios por tu vida? ¿Cómo crees que se sienta? Bien, recibida, ¿sí o no? ¿Tú crees que estás formando parte de esa, de esa fe en la persona? Claro. Claro, porque él está creyendo que hay un Dios y Dios es el que formó esta familia. Y muchos de ellos dicen, yo quiero pertenecer a esa familia. Y entonces es cuando se empiezan a integrar. Y entonces, ¿quién es el que dio el crecimiento? Dios. ¿Pero por qué? Porque todos entendemos que cumplimos una un propósito ¿estamos de acuerdo? entonces somos llamados hermano el hecho de que a lo mejor no vengas o te vayas de la congregación no quiere decir que, se, que se, ya se perdió el propósito de la congregación no el propósito de la congregación va a seguir pero Dios te estableció aquí en este momento y en este lugar cumple ese propósito por lo cual, por lo cual Dios te trajo ¿Estamos? Y vamos a, a trabajar, vamos a servir a donde Dios nos haya puesto. Dice a la parte final de nuestro versículo. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Esa palabra concedió quiere decir dar, repartir o producir. Hay gente que tiene el don de evangelismo, ¿sí o no? Tiene el don de compartir, de, de predicar, de hablarles a otros del evangelio. ¿Sabes qué? Estamos como el siervo que escondió el don. 
lo tienes escondido y no lo quieres utilizar, cuidado porque cuando venga su Señor va a pedir cuentas y al que lo escondió, ¿qué le dijo? ¿Cómo? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no lo llevaste? ¿Lo, lo multiplicaste? Es que Señor, es que sabía que eras este, duro, ¿no? Y, y hermano, te digo una cosa, es porque no conoce a Dios y está escondiendo el don, cuando Dios está mandando a qué, multiplícalo, y muchos hermanos de ustedes también como congregantes, tienen ese don de evangelismo, pero lo tienen bien, escondido, estamos buscando el diagnóstico, ¿eh? estamos buscando el diagnóstico, por el cual no estamos creciendo, cuidado, ¿por qué? porque bueno, Qué bueno que lo podamos descubrir, para que entonces venga el antibiótico y podamos estar sanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos somos llamados a realizar tareas diferentes. Todos, hermano. Ahorita, tu tarea, tu responsabilidad, tu propósito, a lo mejor es estar congregándote nada más. Está bien, no vamos a pelear ahí. El llamado a servir lo hacemos todo el tiempo. Ahorita tú quieres estar ahí sentado, está bien, cumple un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Calentar la silla. Muy bien, ese es tu propósito, ¿sí? Crecer, madurar. ¿Cómo? Compartir el Evangelio, animar. Sí, estamos cumpliendo ese propósito. Ah, es que a mí si no me la dan de pastor, yo no me levanto a servir. No a dejar de congregarnos, es un... Gracias, hermano. También es parte del propósito, imagínense, pues cada, cada 15 días voy, o cada vez que me den ganas y tenga ánimo. Hermano, no estamos cumpliendo el propósito, ¿sí o no? Entonces, no dejar de congregarnos es parte del propósito. ¿Por qué? Porque es una congregación sana, es una congregación que está bien, que está creciendo. Entonces, pero si tú estás pidiendo que te la den de liderazgo, que te la den de maestro, no, sin, fíjense, una ocasión, una persona, cuando todavía estábamos en cafetales, se acercó para servir. Y no me acuerdo, es que ya tiene varios años, cuando llenó su, su formato de servicio, este, no me acuerdo si se le preguntó, creo que es, lo escribió, ¿En qué área te gustaría servir? ¿O cómo, cómo te gustaría servir? Algo así, no me acuerdo cómo decía. Y puso así exactamente, o sea, algunos ponen, pues a donde Dios me ponga, ¿no? A donde Dios me llame a servir. Pues si desde empiezo con mujeres, pues está bien. Si Dios me lleva a maestro, pues qué bueno. Si Dios me la da de pastor, pues excelente, ¿no? Pero bueno, está bien. A donde Dios me ponga, ¿estamos? Pero uno puso a dar anuncios. Dije, ah, no, pues está bien, él quiere dar anuncios, ¿no? Pero bueno, lo que Dios nos ha llevado, cuando empieza alguien a servir, empieza como mujer. Y no es porque sea menos, sino porque pues es parte de ese, de ese crecimiento, no de ese escalafón, porque no estamos hablando de empresarial, sino de ese crecimiento a donde Dios nos está formando. ¿Estamos de acuerdo? Y por cierto, hoy gracias a Dios por un hermano que se, un joven que se que se anotó para servir, que está ya sirviendo, joven, hermano de verdad, qué bueno, hoy los jóvenes lo que menos quieren es servir, ni su cuarto levantan, o no, 
Bueno, gracias a Dios por su vida que está aquí con nosotros. Espero que levante su cuarto en casa. ¿No? Bueno, ok. Entonces dice, no, es que yo quiero de. A mí denme la de. Si no, yo no sirvo, ¿eh? A ver, ¿a qué le suena que quiera dar anuncios? ¿Quería hacer qué? Visto. No, es que si no me la dan de eso, yo no sirvo. Hermano, entonces, pues ve al departamento de quejas. Las quejas no son con el pastor. Las quejas no son con los liderazgo. Las quejas con quién son. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con tus quejas? Te lo muestro. Juan, capítulo 21, versículo 20. Juan 21, 20. Aquí alguien se fue a quejar con nuestro Señor. ¿Ya lo tienen? Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo, fíjense, ¿hasta dónde es la falta de conocimiento de quién es Dios? ¿Ustedes creen que Jesús no amaba a Pedro? ¿Sí lo amaba o no lo amaba? Sí, sí lo amaba. Pero vean hasta dónde llega esa ignorancia de nosotros mismos que dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Qué había en el corazón de Pedro? ¿Celos? ¿Qué más? Envidia. Dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. A ver, si se hubiera recostado Pedro, ¿tú crees que le hubiera dicho a nuestro Señor, hazte para allá, mejor vente para acá, este Juan? ¿Sí? No, lo hubiera recibido igual, ¿o no? ¿El problema dónde estaba? ¿Eh? En Pedro. Dice, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan le, le preguntó. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cómo le contestó? Palabras coloquiales mexicanas, ¿qué te importa? ¿Sí o no? Hermano, o sea, si yo quiero que él enseñe, si te estoy cambiando el pastor y a ti te gustaba el otro, a ti que a mí me plació llevar a este pastor allá y traerte otro pastor. ¿Cómo le dijo? ¿A ti qué? ¿Sí o no? ¿Se lo dijo o no? Sígueme tú. No le dijo síguelo a él o síguelo allá. O sígueme tú. ¿A quién tenemos que seguir? ¿A quién tenemos que ser leales? ¿Sí o no, hermano? ¿A ti qué? Más que me gustaba más y departamento de quejas, tu contestación. ¿A ti qué? Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga. Otra vez, respuesta que a ti 
hermano, así es o sea, deja de poner tu mirada en el hombre sigue a quién sigue a quién hermano, Jesús Él es el maestro Él es el que tiene que ser exaltado Él es el que tiene que ser glorificado no el hombre ¿sí o no? hermano hay que escudriñar nuestro corazón aquí, ay si ese Pedro estaba bien mal, ¿sí o no? ¿sí o no? hermano, ¿cuántas veces nosotros padecemos de la misma enfermedad? ¿sí o no? nos volvemos leales a un hombre y nuestra lealtad tiene que ser a Dios y entender que Dios nos estableció aquí, en este tiempo, en este momento, y aquí tenemos que cumplir un propósito, ¿sí o no? Bueno, pues, si lo entendemos, si estamos comprendiendo esto en nuestra vida, ¿qué crees que va a haber dentro de la congregación? Crecimiento. Pero a veces nuestro pecado, nuestra enfermedad, estorba estorba hermano y ya es tiempo que nos escudriñemos porque no hay crecimiento estamos viendo madurez sí. estamos viendo esa madurez espiritual pero crecimiento hermano no hay estamos estancados estamos estancados dice el versículo 6 yo planté fíjense cómo nuevamente Pablo regresa Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué? Lo ha dado Dios. Cumplían una función, cumplimos una función. Dice Pablo, yo planté. Plantar indica fijar la tierra. Estamos regresando, regresando al ejemplo del, del cultivo, de una tierra para cultivo. Dice que él plantó, no solamente el, cuando dice Pablo, yo planté, es que pone la semillita en la tierra. El plantar implica un trabajo previo, ¿sí o no? ¿Cuál es ese trabajo previo? Preparar la tierra. Antes de regar, antes de cuidar esa semillita, hay que preparar la tierra. Hay tierra que, que con el paso del tiempo se compacta mucho y es una tierra muy dura. Entonces, el plantar no solamente es que llegues con tu semilla y órale la vientes. ¿Qué pasa con esa semilla cuando tú no preparaste la tierra? Se seca, no crece, se seca. O, o llegan los, las aves y se la comen. Entonces no hay una cosecha, no va a haber una cosecha. Entonces tienes que preparar previamente la tierra. ¿Qué haces con esa tierra? Primeramente, si está, tiene mucho tiempo y se puso dura. Tienes que picarla. ¿No? Primeramente tienes que picarla, aflojarla. Después haces surcos, surcos donde vas a echar la semilla. Entonces, todos cumplimos una responsabilidad y una misión para plantar. Todos, desde el, el hermano Giel, el maestro, el de la alabanza, un servidor, ustedes, todos formamos parte y todos tenemos que realizar una función, imagínate, cárgale toda la función al pastor, 
que él cante, que él enseñe, que él suba con los niños, que él no, pues no va a poder. Imagínate al pastor de, de, de panderista, ¿no? Tampoco, no se puede. ¿Sí o no? Entonces todos llevamos a cabo una función. Todos tenemos la responsabilidad de preparar esa tierra. De, de preparar ese surco, de picarla, de echar la semillita, todos, sí o no, luego dice Apolos que regó, qué quiere decir que hay otra función, cuál es, llevar el agua, no, echar el agua a esa, a esa semilla, imagínate si no hay agua, qué le va a pasar también a la semilla, se acuerdan del experimento que hacíamos en la primaria de poner un frijolito en un frasco, que le ponías el algodón y le tenías que poner agua, si no le ponías agua, se secaba, le ponías agua y veías cómo el frijolito abría y empezaba a salir la plantita, o no, entonces también somos responsables de llevar esa agüita al hermano que no, que no ha venido, al hermano que está inconforme, al hermano que, que a lo mejor está pasando alguna situación difícil, Hermano, llévale la agüita. ¿Cuál es el agua? ¿Qué simboliza el agua? ¿Te das cuenta de la función que, que, que todos debemos de cumplir? Llevarle el agua a la persona, si está inconforme, si está amargado, llévale el agua. Llévale la palabra. Porque con la palabra es con lo que lo vas a sacar de su pecado. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado? ¿Cómo le respondía a Satanás? Con la palabra, hermano. Entonces, ¿tú crees que tengas una responsabilidad, un, un propósito también en esta, en esta función? Todos somos responsables, hermano. Llévale esa agüita que necesita. Llévales agua, todos cumplimos la función, pero viene la parte más importante que quiero que se quede grabado en nuestro corazón. El crecimiento lo da. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que el centro de nuestra vida, de la familia, de la congregación, tiene que ser no un hombre, por Dios. Deja de mirar al hombre, pon tu mirada en Dios. Pon, las, pon tu vida en las manos de Dios, el crecimiento lo va a dar Dios, la formación, hermano nosotros no controlamos, imagina regresamos al ejemplo de la agricultura, tú no controlas que salga el sol, tú no controlas que haya el aire o sí. nuestra función es lo natural, abrir la cerca, bueno la tierra picarla, abrir la cerca, echar la, la, la semillita y vaciarle su agüita o no, pero todo lo demás para el crecimiento le corresponde a quién, a quién. Y si Dios no es el centro de nuestra vida, hermano, en vano trabajamos, en vano estamos trabajando. Tenemos que dejar que Dios obre, que Dios sea el, el centro, que Dios sea el principal, primeramente nosotros y dentro de esta congregación, que dejemos de poner nuestra mirada en hombres, y nuestra mirada esté puesta en Dios, porque entonces tu labor, cuando tú entiendas el propósito en tu vida, y Dios sea el centro, hermano, todos vamos a crecer, esta congregación va 
a crecer porque el que lo va a hacer es Dios ojo y regreso a esa parte un crecimiento sano porque hay congregaciones que han crecido mucho pero están mal, están enfermas congregaciones muy grandes pero dentro de esa congregación hay mucho pecado solapado y por eso son grandes porque como todos les solapan si sí están grandes en número pero están enfermas, están muertas espiritualmente hermano Dios nos lleva a un equilibrio espiritualmente maduras y sanas y en número también crecimiento crecimiento hermano no vamos a crecer a lo no por la palabra a lo tonto tiene que haber un crecimiento sano y lo sano tiene que ver con la parte espiritual donde no apapachemos el pecado donde no toleremos el pecado porque Dios no lo tolera lugar donde una congregación es grande pero hay pecado ¿tú crees que Dios está ahí en medio? ¿tú crees que la presencia de Dios esté ahí? no, claro que no el que está en medio es el enemigo porque se apapachan la maldad porque se apapachan el pecado no hermano, una iglesia sana eso es lo que tenemos que formar aquí una congregación sana ¿estamos? Entonces, pero entendiendo que el que da el crecimiento, el que forma, el que hace esa obra es Dios. Por eso lo decían hechos. Y Dios añadía a la iglesia, pero porque todos estaban. Fíjate todo lo contrario a lo que había en Corinto. Había celo, había disensiones. En hechos, ¿qué dice que estaba la iglesia? Unida. Y entonces había crecimiento. Eso es lo que nos llama pero hay que dejar que Dios sea el centro. Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27. Marcos 4, 26 y 27. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Eh ahí dice, decía además así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, vemos la parte natural, ¿sí? ¿cuál es la parte natural? ¿el hombre qué? echando la semilla, o sea la parte que nos toca a nosotros lo natural, versículo 27 y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla ¿qué? brota y crece sin que qué sin que él sepa cómo por qué porque el que permite que brote y crezca esa semilla es Dios lo natural lo ay se me fue la palabra déjeme ver si me acuerdo sí lo natural nos corresponde a nosotros lo sobrenatural ¿a quién le toca? a Dios y entonces el que debe de recibir la gloria y la honra y la alabanza ¿quién es? 
tenemos que reconocer la labor de todos los que formamos parte de la congregación y del servicio, ¿sí o no? ¿Reconocemos el servicio de nuestros hermanos, sugieres? ¿Sí? Ellos se esfuerzan, llegan temprano, limpian, preparan, se ponen su corbata verde, chiclamino, su traje color negro, ¿no? ¿Reconocemos esa labor? ¿Sí? ¿Reconocemos la labor de los hermanos maestros de iglesia infantil que preparan una clase, estudiaron previamente, prepararon una manualidad para sus pequeños, realizan o, o, o llevan a cabo un tiempo también de alabanza con sus niños, hacen unos pasos, ¿no? De, de acuerdo al, a la alabanza. A mí me cuesta un trabajo hacer eso, hermano. Yo no, yo no me veo haciendo los pasos que los maestros hacen. Tengo una gracia como de, bueno, ya para qué les digo. Pero bueno, ellos lo hacen ahí con sus, también, algunos dicen, no me sale, pero los ves y ahí se esfuerzan, ¿no? Parecemos como robots, pero bueno, ahí estamos. Hacen, reconocemos esa labor. ¿Cómo salen a veces tus niños? Algunos salen contentos, ¿sí o no? Otros así como que, ay, es que este maestro me cae, pero bueno, está bien, lo estamos enseñando también. Reconocemos la labor de los hermanos de la alabanza, que se esfuerza, que tocan, se les va de repente una nota, pero no importa, estamos glorificando a Dios, ¿sí o no? ¿Los reconocemos? Sí, pero el que se lleva la gloria ante todo es Dios. De repente el que canta se le va un gallito, pero no importa, pues está mudando de voz, no pasa nada. Pero no importa, la gloria la recibe Dios. Entonces, eso es parte, hermano, de lo que nos toca. Es parte también de esa función que todos cumplimos. Y entendemos que el crecimiento lo va a dar Dios. Entonces, es bueno que escudriñemos. Es bueno que vayamos a Dios. A ver, ¿cuál es el diagnóstico por el cual ahorita esta congregación está estancada? No está creciendo. Está madurando, sí. Estamos llamados a madurar, sí, pero en cuanto a ese crecimiento en número, hermano, algo no está bien. Entonces, yo los invito, vayamos a Dios, nuestra casa, y preguntémosle, Señor, ¿qué estará mal del pastor? ¿Por qué no crece la cobra? ¡No! ¿Qué está mal en mi propia vida por lo cual no hay crecimiento? ¿Hay algo, Señor? ¿Hay algo que hay en mi corazón? Inconformidad, no sé, este, algo que esté estorbando, ¿no? Pensando en otra cosa, problemas, no lo sé. Pero que vayamos a Dios, vayamos a Dios y le preguntemos, ¿qué pasa, Señor? Y el Señor con mucho amor nos va a decir, <risa> ¿A ti qué? No, no es cierto. <risa> no, que vayamos y veamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es, lo que me, me, ¿Qué es lo que no me está dejando compartir del Evangelio? ¿Qué es lo que me está estorbando para traer a otros a Cristo? Que otros vengan y reciban la palabra. Porque eso es bueno, hermano, nos va a llevar a ese crecimiento. Nos va a llevar a esa madurez y nos va a llevar también a ese crecimiento. Necesitamos crecer. Necesitamos que esta congregación se afiance, se establezca y crezca. Hermano, de verdad, yo, yo espero que pronto 
estas paredes que están aquí, que son de, no son de, de, de tabique, son de tabla roca, pronto las podamos quitar y en este lugar haya más sillas y sea una congregación que se esté llenando, pero que esté sana, espiritualmente sana. Y donde todos cumplamos nuestra función, que todos como ese engranaje, estemos trabajando, estemos en ese, en ese orden, en esa unidad. Y entonces, hermano, vamos a poder ver ese crecimiento. ¿Sí? Eso, hermano, es signo de una iglesia que está sana cuando todos crecemos, cuando este lugar crezca. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor, bendito Dios. Venimos a ti dándote honra y gloria. Dándote gracias, Señor, por tu palabra que, que has traído a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras, bendito Dios, nuestra condición cada día. Cada día que escuchamos tu palabra, cada día que recibimos o escudriñamos, tú nos muestras, Señor, cómo está nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque, porque nos hemos dado cuenta, Señor, que aquí ha habido esa madurez, esa madurez espiritual, donde nos hemos establecido, donde venimos cada ocho días, donde algunos ya estamos sirviendo, nos anotamos en ese servicio, otros pues venimos y, y estamos en el ministerio de oración, formamos parte de otro ministerio, nos congregamos, gracias Señor, porque todo eso nos habla de esa madurez, madurez espiritual. Pero Señor, también vemos que hace falta ese crecimiento también en cuanto a número en la congregación. Veo que nos hemos estancado, Señor, que algo, algo está ahí estorbando. Estorbando, Señor, en nuestra propia vida, Señor, que no estamos compartiendo, que estamos, estamos muy callados, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender qué es. Ayúdanos a, a, a escudriñar y poderlo rendir a Ti, Señor, porque somos... Todos somos llamados a compartir tu palabra, a evangelizar. Ayúdanos, Señor, por favor, a ya no quedarnos callados. Y este lugar empiece a crecer también en cantidad. Porque también eso es signo de una iglesia sana, el crecimiento en cuanto a números, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Porque todos formamos parte, servidores, congregantes, todos formamos parte de esta familia. Y como familia llevamos a madurez y como un campo llevamos a crecimiento en cantidad. Padre, por favor, escudríñanos a cada uno de nosotros, muéstranos a cada uno de nosotros y podamos rendir todo nuestro ser a ti y empecemos a crecer. Gracias Dios por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias Señor porque no nos dejas Señor seguir igual, sino nos llevas a esa madurez, a ese crecimiento. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre, por ser nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, porque eres el centro de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Pero fuerte. Ay. Dios les bendiga, hermanos.